0: אהלן, שלום לכולם, ערב טוב, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות. אני נועם, איתי נמצא גיא, גיא תגיד שלום.
1: שלום לכולם, מה העניינים, מה איתכם, איך המרגש, הכל בסדר. שמחים שאתם כאן איתנו, תישארו הולך להיות לייב מעניין מאוד היום.
0: מטורף מטורף, אז אנחנו מייסדי קהילת איטרנומיקס, הקהילה המקצועית ביותר בארץ ללימוד קריפטו. אתם מקשיבים וצופים כרגע בתוכנית שלנו, האייטרנומיקס שואו. בתוכנית אנחנו נלמד אתכם על קריפטו, כלכלה ועסקים, בכיף, בקלילות ובצ'יל. היום זה לא יהיה כזה בכיף ובקלילות, כי וורן באפט, ה... אני לא רוצה להגיד, אמר דברים מאוד מאוד לא טובים על התחום הזה של הקריפטו, ותמיד כשהוא אומר דברים שפשוט מטומטמים לגמרי, אין לי בכלל מה להגיד, למרות שהוא מושקע מהצד השני במיליארד דולר בבנק קריפטו בברזיל. הוא אומר דברים באמת שערורייתיים, וזה ככה מוציא אותי מהכלים לתמיד, לפעמים. אז אנחנו היום נדבר על העניין הזה, נדבר על מה שהוא אמר לפני יומיים על השוק של הקריפטו, ונבחן את הדברים האלה. וכן, אם זה משהו שמעניין אתכם, אנחנו נשמח אם תעשו לייק לסרטון, תירשמו לעמוד ותדליקו את הפעמון. הקטעים הנבחרים יעלו גם ליוטיוב, גם לספוטיפיי, גם לאינסטגרם, גם לטיק טוק. פתחנו טיק טוק, חברים, פתחנו טיק טוק. לעקוב, תיכנסו, זה uh, אחלה של uh, דרך uh, להמשיך לתת לכם תוכן. Uh, אנחנו גם מעבירים את זה שלא כל הסרטונים יעלו לאינסטגרם, כדי שאנחנו ניתן לכם קצת uh, uh, בכל מיני מקומות ונכריח אתכם ללכת לכל מיני מקומות, ואנחנו גם לא רוצים לחפור יותר מדי באינסטגרם. אז מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, אתם יכולים לראות פה, פה, יש ספוטיפיי, יוטיוב ואינסטגרם, אני גם אוסיף את הטיק -טוק. ויש גם פייסבוק, אז תיכנסו, והם מוזמנים להיכנס. אני גם אגיד, רגע, אני גם אגיד לכל החבר'ה שצופים, שצופים בנו דרך האינסטגרם, שיכול לראות שלא תראו את כל המסך, כי המסך, התשדורת לאינסטגרם, היא מחייבת אותנו לעשות את המסך מאוד אה, אה, לאורך, אז אם אתם רוצים לראות את כל המסך ולראות את הסרטונים שאנחנו נציג לכם, ולראות את גיא גם בצד שמאל, שאתם לא רואים אותו עכשיו, אז אתם חייבים להיכנס לעמוד היוטיוב שלנו, אתם יכולים להיכנס שם דרך הקישור בביו, בדרך מאוד מאוד קלה, ושם אתם תוכלו לצפות בהכל, אבל עדיין, אם אתם בוחרים להישאר באינסטגרם, אנחנו נשתדל שגם הדיבור יהיה מספיק מעניין בשביל להעשיר אתכם ולהעשיר את הידע שלכם. וזהו, יאללה, בוא נתחיל בתוכנית. אז מה קורה, <שמע> גיא? מה נשמע? <אני שמע> <שמה>? היה <שמע> חג <שמע> וזהו, <שמע> לא נפגשנו.
1: וואלה, uh, אני מעולה. כן, uh, האמת, uh, היה פסח, uh, כולם uh, היו בחופש, כולם נהנו מהחופש, ניצלו ו, uh, חזר על לשגרה, כמו שצריך, חוזרים לעבוד, חוזרים לעניינים, חוזרים לתת בראש. Uh, וכן, היום אנחנו נדבר על משהו מאוד מעניין, uh, סוג של uh, חדשות ש, uh, מעורבות, uh, בעולם, uh, בעולם הקריפטו. וורן באפט... Uh, עושה קצת רעש, אבל כמובן אנחנו יודעים מה יש פה ומה יש לנו מתחת לאף, אז הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה.
0: בדיוק, אין ספק, אנחנו פה בשביל להראות את העובדות ולהראות באמת באמת מה שחשוב, ואני אגיד גם שבארוחות חג אנחנו קיבלנו כל מיני הודעות מתלמידים, מאנשים שהם לא בהכרח תלמידים, מאנשים בקבוצת הוואטסאפ שלנו. על זה שבארוחת החג ובחג עצמו, המשפחה, החברים, בארוחות שישי, בארוחת חג, נכנסו בהם לגבי התחום הזה של הקריפטו. עכשיו, וכאילו ביקרו את ההשקעות שלהם בתחום הקריפטו. עכשיו, זה משהו שאנחנו מכירים, וזה מעניין שבשיא כל הזמנים, אף אחד לא אומר כלום, על... ואף אחד לא מבקר, ואף אחד לא אומר כלום על ההשקעה הזאת. אבל פתאום כשאנחנו יורדים קצת למטה, וזה כביכול הזמן הכי טוב לקנות, וזה כן, אז כל האנשים נדלקים, ואומרים, אה, ah, זה לא תחום כזה טוב, זה השקעה מאוד מאוד מסוכנת, זה ברורה, זה פירמידה, אז גם הלייב הזה, ככה, ייתן לכם, לארסנל שלכם, כלים, מה לענות להם. ויותר מסתם רק לענות, זה גם ייתן לכם את הביטחון בנכס הזה ובנכסים הדיגיטליים, בנחסי קריפטו, שאחרי חקר מאוד 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 מעמיק שעשינו, אנחנו מבינים שזה כנראה הדבר הכי טוב והאפיק השקעה הכי טוב שיש היום, במיוחד בזמן הזה, ב-2022, שהאינפלציה כל כך גדולה, ואנחנו מתקרבים כנראה למיתון, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה. ויאללה בוא נתחיל, בוא נתחיל, נדבר על השווקים, נעשה ניתוח של השוק. רואים את המסך? כן, אני חושב שרואים. אחלה, מעולה. אז אנחנו מסתכלים פה על הגרף של הביטקוין, בוא ננתח אותו קצת ונבין מה היה לנו בימים האחרונים ובשבוע האחרון. אז אנחנו רואים פה, טווח דשדוש, מאוד מאוד euh, מעצבן יש להגיד, עם טווחים יומיומיים של בערך בממוצע 5% ביום. אנחנו רואים שיש לנו יום אחד של 5% למטה, יום אחר של 5% למעלה, 6% למטה, וזה הזמן באמת הכי מעצבן והכי קשה מבחינה פסיכולוגית להשקיע בו. אבל אנחנו רואים שה... הפעילות הזאת, הפעילות המחירית הזאת, מגיעה ממש על הריטסט של קו המגמה הזה. אז קו המגמה הזה, שנפרץ פה לפני שבועיים או משהו כזה, אני אפילו אסרטט אותו מחדש כדי שתראו איפה סרטטתי, זה מהפסגה פה, עובר דרך הפסגה פה, ו... סליחה, דרך הפסגה פה ופה הייתה לנו פריצה. הפריצה כאן, מורנינג סטאר, לקחה אותנו למעלה עד ממוצע נע 200, שכבר אמרנו שזה ממוצע הקמאני פרייר, והמחיר חזר חזרה למטה. האמת שפה אני הייתי בטוח שאנחנו נחזור לכיוון התיקון פיבונאצ'י, שנייה אני אמחור פה את הקווים כדי שזה לא יהיה יותר מדי מסובך, אז מה שרציתי שיקרה וחשבתי שיקרה זה שאנחנו נחזור חזרה לתיקון פיבונאצ'י וגם כאן פתחתי trade עד לכאן ביחס של 1 ל-1, אבל הגרף לא החזיק ולא הצליח לפרוץ את ממוצען ה-200, והלוויתנים הצליחו לקחת את המחיר מתחת לקו הפיבונאצ'י של 0.618. עכשיו, אנחנו יודעים בוודאות, בסבירות של 100%, שיש הרבה מאוד סוחרים שפתחו מינופים באזורים האלה. איך אנחנו יודעים? בגלל שקריפטו זה נכס שאפשר לבדוק בוודאות אה, של 100% מה קורה מתחת לשטח בנתוני ה-on-chain, אה, שזה דברים שקורים על הבלוקצ'יין עצמו, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שנפתחו פה הרבה מאוד מינופים, וגם הלוויתנים יודעים שנפתחו שם הרבה מאוד מינופים. אז ברגע שהמחיר פורץ איזשהו קו שמתחתיו יש הרבה מאוד סטופים, אה, פקודות מחירה שבעצם מונעות הפסד, נוצר פה איזשהו צוואר בקבוק של פקודות מכירה שכולם רוצים לעוף והמחיר יורד מאוד מאוד חזק למטה. עכשיו זה אזור דשדוש מאוד מאוד מעניין על קו הריטסט כאן שאנחנו גם מקבלים קו מגמה תחתון משני הקווים האלה וזה נקודה מאוד מאוד מעניינת לראות מה יקרה. מה אומר? מסכים איתי?
1: אני קודם כל כן, אני מסכים איתך. יש כאן בעצם כשזה עלה לכיוון הממוצע 200 אני לא, לא יודע לה, איך להגיד את זה, אני הרגשתי שהוא יקבל סטירה הרגשתי שה, שהוא יקבל סטירה מהממוצע 200 והוא ירד חזרה למטה אבל לא ציפיתי, כמו שאתה אומר, לא ציפיתי שהוא ירד מתחת לתיקון פיבונצ'י וכמו שאנחנו יודעים לוויתנים יודעים מה קורה, יודעים, הם רואים שיש סוחרים שפותחים את המינופים ורוצים באמת להרוויח הרבה כסף, רוצים להיכנס לעניינים, והם שם מחכים להם עם הדקירות של הסטופים, ממש עם, עם המחט, פוצצים להם את הבועות, 1, 2, 3, 4, ומה שאנחנו רואים פה, כן, זה מעצבן, אנחנו כבר רוצים לראות את הדבר הזה, כבר עובר את כל הדשדוש הזה, מטפס חזרה למעלה, מעל הממוצעים, מעל ממוצע 200 ומקבל את התמיכה שאנחנו כבר מחכים לה כל כך הרבה זמן וזהו בסך הכל, אני ממש מקווה שזה כבר תקופה שתחלוף כמו שאמרת, אנשים לא מדברים על זה שזה בשיא כל הזמנים, אנשים אוהבים להיכנס כביכול אנשים שומעים שזה בשיא כל הזמנים אז הם אוהבים להיכנס ולהפסיד את הכסף, אבל הם לא יודעים שהדבר הכי טוב זה שהשוק אדום, זה הזמן הכי טוב אה, להיכנס, כמובן אה, לא המלצה, ויש גם איזה מים כזה, דיברתי עליו אה, פעם, שיש אה, טור אה, שזה ביטקוין ב-69 אלף דולר, וטור של אנשים, אתה יודע, ב-30 אלף דולר, וכולם קונים שזה ב-69, ושזה ב-30 אין אה, קונים, אף אחד לא רוצה לקנות, כי זה יורד, והם פוחדים, ורואים אה, רק ירידות. אבל אנשים ממהרים לקנות שזה, שזה מגיע לשיא כל הזמנים ואנחנו גם נעלה על זה בקרוב סרטון ביום חמישי הקרוב על טעויות נפוצות שאנשים עושים בעולם הקריפטו ואתם תבינו בדיוק מה לא לעשות, איזה טעויות לא לעשות שחוזרות על עצמן ואנשים פשוט חוזרים על זה כל פעם מחדש אז הגיע הזמן לעשות סדר ולהבהיר מה לא עושים כדי להצליח
0: אין ספק מאוד מאוד מסכים ומה שהכי קשה יהיה לנו שעכשיו אין לנו בעיה להעביר את המסר של לקנות זה באמת מסר שהוא ברור ולפי כל האינדיקטורים שאנחנו יכולים לראות ואני תכף אראה לכם את הקניות האמיתיות של הלוויתנים מתחת לשטח ואנחנו רואים שהם קונים בכמויות וזה באמת הזמן המושלם לקנות. אבל כשאנחנו נחזור חזרה לכל הזמנים ואנחנו נראה מצבים של בועה יותר ומצבים יותר בועתיים אז אנחנו לא בהכרח נגיד לכם לקנות את סי כל הזמנים ואנחנו כן נשים לכם את הברקס הזה בגלגלים ונגיד לכם חכו רגע זה לא הזמן הכי טוב לקנות למרות שכולם בארץ, והמשפחה שלכם, והחברים שלכם יגידו לכם, מה, לקנות? לקנות את הקוף הזה, או לקנות את השיטקוין הזה, או לקנות את השיבה הזה, או לקנות את הדוד הזה? כל העולם ואשתו יגידו לכם את זה? ואנחנו עוד פעם נגיד לכם הפוך, ונהיה הפוך מהשאר, ונגיד לכם, חכו רגע, השוק חם מדי, השוק יתחמם מיתר על המידה, אתם אולי צריכים לקחת טיפה צעד אחורה, לשמור כסף בצד. כן להיכנס DCA ול... ולטבול את הרגליים במים ולא להיות במצב יבשושה, מצב יבשושה זה מצב שאנחנו מדברים עליו הרבה בתוכנית הכשרה שלנו, אבל אנחנו נהיה תמיד הפוכים, בין אם זה עכשיו שכולם אומרים לכם למכור ואנחנו אומרים לכם לקנות, ובין אם כולם קונים ואנחנו נגיד לכם דווקא למכור או לקנות בכמויות קטנות, אז זה המסר שאני רוצה להעביר בעניין הזה. בוא נעביר רגע, סטופ סקרין, אני רוצה להראות לכם את הקניות האמיתיות של הלווייתנים מתחת לשטח ב-on-chain. אז אנחנו יכולים לראות כאן, הקו הסגול הזה זה בעצם כמות הביטקוין שיוצאת מבורסאות, בורסאות ריכוזיות כמו ביננס, קריפטו.קום, קוינבייס וכאלה, ועוברות לארנקים קרים. כשאנחנו רואים את החלק הסגול, סגול כחול הזה בגרף יורד, זה משהו שהוא מאוד 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 טוב לנו. כי כסף שעובר לארנק קר, בדרך כלל בממוצע נשאר שם לתקופה של יותר משנה. ואם יש פחות ביטקוינים שמוצאים לשוק וההיצע יותר נמוך, זאת אומרת אנשים בתכלס לא מוכרים, אז המחיר יעלה. והרבה אנשים, גם כותבים לי בקבוצות וגם בכל מיני אתרים שאני רואה, אומרים, אם הלווייתנים קונים, ויש הרבה אנשים שקונים ומעבירים לארנקים קרים, אז איך זה יכול להיות לעזאזל שהמחיר לא עולה למעלה? זה נובע משני דברים. הסיבה הראשונה זה בגלל שרוב הלווייתנים כשהם קונים בכמויות גדולות, הם קונים במשהו שנקרא OTC דסק. מה זה OTC? Over the counter, הם קונים מתחת לשטח, הפקודה שלהם לא נכנסת לספר הפקודות, ובכך המחיר נשאר אותו דבר, כי המחיר לא פוגש בעצם את הבורסה, ולא פוגש את ההיצע שמוצע לאנשים כמוני כמוכם. אנחנו תמיד אומרים, ללווייתנים יש יותר כוח, יש יותר זכויות, בעל המאה זה בעל הדעה, בעל הדעה זה בעל המאה, לא זוכר מה הסדר, אבל זה נכון, ואין אה, מה לעשות, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ויש להם יותר זכויות, הקניות שלהם לא יעלו את המחיר. אה, ומהצד השני, כן יש אנשים שקונים אה, דרך הספורט, אבל יש הרבה יותר אנשים שמתמנפים. שורט, הם מתמנפים למטה, הם מהמרים שהמחיר ירד והם שמים באופן מלאכותי אבן על המחיר, מהמרים על המחיר למטה בטווח הקרוב, בסופו של דבר אותם האנשים יצטרכו לסגור את ההימור שלהם, לסגור את השורט שלהם. הפעולה של סגירת השורט נקראת ביי מרקט, הפעולה שהכי טובה לעליות המחירים זה פקודת ביי מרקט והשורטיסטים האלה, השורטיסטים הכבדים שאנחנו רואים שעוברים על השוק כרגע, יצטרכו בסופו של דבר לסגור. Uh, בסופו של דבר, הלווייתנים גם רואים שיש הרבה מאוד שורטיסטים בשוק, הם רואים שיש הרבה מאוד אנשים שתקועים שורט, והם לא אוהבים להכאיב רק ללונגיסטים, הם אוהבים להכאיב גם לשורטיסטים. וכאב לשורטיסטים אומר שהמחיר עולה והם חוטפים מה שנקרא שורט סקוויז. לטס פאקינג גו. רוצה להוסיף משהו?
1: Uh, אני רק אוסיף שזה פשוט, זה מצחיק, הם לא לומדים, כל פעם מחדש יש כמות מטורפת של מינופים בשורט uh, ואנשים מוחקים לעצמם את התיק בשנייה וזה לא תיקים קטנים, זה תיקים עם המון 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 כסף ואנשים פשוט מהמרים, זה אנשים שנקראים מהמרים, נכנסים שורט במינוף על ביטקוין, לא משנה מה, לא בודקים שום דבר, שום אינדיקטורים, פשוט מהמרים שהוא ירד לאפס ונכנסים ככה, כמו הסוסים עם הדברים האלה פה שלא רואים לצדדים, אז הם נכנסים ככה ופשוט כל פעם מחדש זה פראיירים, הם רק מתחלפים, אתה יודע, הם לא נעלמים, רק מתחלפים וזה מה שקורה, הרבה אנשים חוטפים את המכות האלה בשוק של אוקיי נמחק לי התיק זה לא בשבילי אני בטראומה לא רוצה יותר להשקיע לא רוצה וזה חבל באמת זה חבל כי הטעות הכי גדולה לדעתי זה לא להשקיע אף פעם מי שלא משקיע אף פעם עושה את הטעות הכי גדולה שיש ו... וחבל כאילו למה למה לשרוף את עצמכם בשוק למה לא לעשות פעולות נכונות אז אל תעשו את הפעולה עכשיו אז תלמדו עוד קצת עוד חודש עוד חודשיים עוד שנה כמה שייקח עד שתבינו באמת איך לפעול בצורה נכונה, לעשות את הפעולות הנכונות ובאמת להביא את עצמכם לידי ביטוי, את הידע שלכם לידי ביטוי כמו שצריך ולהרוויח. למה לעשות טעויות? אז אה, כמו שאמרתי, פראיירים לא נעלמים, הם רק מתחלפים וחבל.
0: אין ספק, מאוד מסכים. ואתמול קיבלתי שיחה מפיוטר, מפיטר, שגיא מכיר אותו, חבר קרוב מהבית. והבחור כנראה איתי, אולי אפילו פה ב... פיטר טעויות. ב... פיטר טעויות, בדיוק. <laughs> <laughs> הוא עושה את כל הטעויות האפשריות. <laughs> למרות שהוא חבר שלי, <laughs> ואני כל הזמן אומר לו מה כן לעשות ומה לא לעשות, הוא תמיד נופל בבורות, ואין מה לעשות. יש לנו גם מים שכזה, מי אתם בחבורה, אז יש את הבחור שלוקח את כל הסיכויים, יש את הבחור שלא יוצא בזמן, אז זו כל הטעויות ביחד, מה שנקרא. Uh, בקיצור, אז דיברתי איתו אתמול, והוא רואה את השוק מתרסק, Uh, והוא בחור שקנה איתי סכום לא קטן לפני משהו כמו uh, שנה, אפילו קצת יותר משנה, בסנד. קנה סנד ב-0.3, uh, סכום של משהו כמו 15,000 שקל, והסנד עלה כמעט פי 20 לכיוון ה-8. Uh, אני כמובן לקחתי רווחים, כל מספר עגול, מכרתי סכום uh, די מכובד, שמתי רווחים בכיס, הגנתי על עצמי, וזה לא שאני חושב שהסנד... לא שווה 8, או לא שאני חושב שהסנד לא יכול להגיע מעל 8, זה נטו צעד הגנתי שחייבים לקחת, אם אנחנו רואים שהגרף נראה ככה, אז זה לא הגיוני שיש הרבה מאוד אנשים שעשו בתכלס מיליונים, אנחנו עשינו מאות אלפים, אבל אנשים עשו גם מיליונים, והם לא ייקחו רווח בכלל. אז אם אנחנו רואים את הגרף עולה ככה עד 8 מ-0.3, אנחנו, בדיוק, ואנחנו חייבים לקחת איזשהו רווח קטן לכיס בשביל להגן על עצמנו. פיוטר, החבר מהבית, לא לקח רווח לכיס, ואתמול הוא מתקשר אליי, עכשיו הסנד בשתיים, הוא מתקשר אליי, די, אני מוכר, אני לא יכול יותר, אני מוכר, אני יוצא. אמרתי לו, לא! הפוך, גוטה, מה שנקרא. הפוך <אפוך> לגמרי. וזה הזכיר לי שבאמת יש הרבה אנשים שהם באמת חושבים ככה, ובאמת נכנסים לפניקה, משתקת יש להגיד, ו... וחבל לי לראות את זה, וזה יזכיר לי, כי אני תמיד כאילו בראש של, אוקיי, עולה, אני מוכר, יורד, אני קונה עוד, ואני מוכן תמיד לסייקל, ואני לא נכנס למצב יבשושה, שאנחנו מדברים על זה הרבה, ואני נמנע מלהיכנס למצב יבשושה, כי אני חושב, אוקיי, עכשיו השוק נמוך. אם אני לא אקנה ויעלה, אז אני אהיה במצב יבשושה, ויהיה לי חרא, ואני ארגיש פומו. אז חבל להגיע למצב יבשושה. ו... ואני לפעמים שוכח שאנשים נמצאים במצב יבשושה עמוק עמוק ביבשושה, מה שנקרא בכל תובעני. וזה פיוטר נמצא שם, ויש הרבה אנשים שנמצאים שם, לא רק פיוטר.
1: Uh, אז כן, uh, זה באסה להיות במצב יבשושה, יש הרבה אנשים שנמצאים במצב הזה, ואני אגיד לכם למה. יש הרבה אנשים שבגלל חוסר uh, ידע במשהו, הם מפחדים לעשות צעד כלשהו וזה מה שקורה כשאתה לא מספיק בטוח בצעד שלך אתה אף פעם לא תפתח לא בו אתה לא תישאר בו אם עכשיו קנית כמו שפיטר עשה לדוגמה את ה-0.3 ואז זה הגיע ל-8 ועוד פעם ירד ל-2 אתה, אתה אומר אני מוכר אני מוכר ב-2 זה כי אתה לא בטוח בהשקעה אבל אתה חייב להיות בטוח במה שאתה משקיע בו לבדוק לפני במה אתה משקיע, מה זה המוצר שאתה משקיע בו, ההשקעה שלך, לאן זה יכול להגיע, מי, מי האנשים שעומדים מאחורי זה. זה דברים שחייב לבדוק כדי לקחת החלטה לעשות את הצעד. אם אתה עושה צעד להשקעה שאתה לא בטוח בה, אתה תראו אותה יורדת, אתה תצא, אתה תהיה מבוהל, אתה תגיד, וואי, הפסדתי את כל הכסף שלי וחבל. זה דברים שיכולים להגיע באמת לדברים טובים. השקעות שיכולות להגיע לדברים טובים. <סיע> לפוטנציאל מטורף, <סיע> וזה יכול להגיע לירח, מה שנקרא. וכן, וזה חבל. אז כמו שנועם עשה, באמת נועם עשה את הפעולה הכי טובה שהיה אפשר לעשות, פעולת הגנה, והגרף לא יכול לעלות לנצח. אם אנחנו רואים עכשיו גרף בצורה כזו, והוא הגיע כבר לשיא כל הזמנים שלו, צריך למכור, צריך לקחת רווחים, צריך להגן על עצמנו, כי אחרת זה יורד. וגם בסרטון של הטעויות שנעלה ביום חמישי, אתם תבינו על מה אנחנו מדברים, שצריך לא לקנות בשיא כל הזמנים או קרוב אליו, ובסרטון נועם יסביר לכם בדיוק למה ומה הסיבה. וכן, אז צריך באמת להכיר את ההשקעה שלכם, לפתוח בה ולקחת את זה באיזי, להגיד, אוקיי, לשים את זה פה, השוק, יורד, קונים, עוד, השוק עולה יתר על המידה, מוכרים, לוקחים רווחים, פעולות הגנה, צריך לדעת, לפעול, אין מה לעשות, ללמוד, להשקיע בלמידה, מי שלא לומד, אתה יודע, מי שלא משקיע ויושב, ללמוד, ילמד על הבשר, וחבל, זה, זה לא נעים, אתם עובדים הרבה הרבה בשביל הכסף שלכם, זה כסף שאתם מביאים, מזיעים בשבילו, אפשר להגיד, וחבל לאבד אותו בפעולה שטותית.
0: אין ספק, ואני גם אחזק ואני אגיד, שההבדל, נגיד אתם קניתם את ההכשרה, אפילו ההכשרה הקטנה שלנו שנקראת העולם הולך להשתנות, שמסבירה באמת על ביטקוין ועל התחום הזה של הקריפטו, ועל למה עולם העולם הבנקא... הבנקאות הוא מאוד מאוד מושחת ורקוב, אז אפילו משהו קטן שיתפס לכם במוח מזה, ונגיד ששילמתם 250 שקל על זה, פוטנציאלית, זה יכול לגרום לכם לעשות החלטה טובה בעולם ההשקעות, שתהיה שווה אפילו מאות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי דולרים, אם לא מיליונים של דולרים. כי השוק הזה הוא כל כך חזק, ואנשים לפעמים לא מבינים שזה לא מספרים על מסך, זה אשכרה כסף הדבר הזה. ואם אתם תעשו פעולה נכונה, זה אשכרה יכול, יכול לשנות את החיים שלכם בצורה שאתם בחיים לא חשבתם שיכולה להיות, ויכולה לקרות. אז זה יכול להיות אפילו, איזשהו מסר קטן שנתפס לכם במוח, שישנה את הדרך פעולה שלכם ויגרום לכם לפעול בצורה נכונה, ובסופו של דבר זה מאוד מאוד אה, ישתלם לכם. אם אני לוקח לדוגמה את הדוגמה של פיוטר, הוא קנה ב-0.3 משהו כמו 15,000 שקל, לא רוצה להגיד את המספר המדויק, זה עלה מ-0.3 ל-8, זאת אומרת עלה פי... 10 זה ל-3, ואז פי 20 זה ל-6, פי 25, משהו כזה. אז ניקח פי 25 על 10,000 שקל, זה יוצא 250,000 אם אני לא טועה, כן, 250,000 שקל, מ-10,000 שקל ל-250,000 שקל. והוא לא מכר, ועכשיו הסכום הזה, זה ירד חזרה ל-2, יש לו נגיד 10,000 מטבעות ב-2, אני סתם לוקח כדוגמה, אז יש, עשר אלף, עשרים אלף דולר, במקום לכיוון ה-250 אלף שקל שזה היה בשמונה. הטעות הזאת, זה טעות של מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, על לחיצה של הכפתור ולעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. פוטנציאלית זה שווה גם אפילו יותר ממאות אלפי שקלים, כי בכסף הזה, את הכסף הזה, אם הוא היה לוקח ושם בצד, הוא יכול להשקיע חזרה לשוק, ועוד פעם לקחת את השוק למעלה. אז חייבים להכיר את השיעורים, לפעול נכון, לצורך העניין הוא למד על הבשר וזה שיעור שהוא ייקח איתו לעתיד וייקח את זה להשקעות היותר רחוקות שלו, אבל חבל לעבור את השיעורים האלה בעצמכם ולא להתגלח על זקן של מישהו אחר, אני יש לי פה אחלה זקן, גם לגיא יש אחלה זקן, התגלחנו הרבה מאוד פעמים בוא נגיד, אז באמת חבל, אז זה מה שאני אגיד בנושא הזה. טוב בוא נעבור הלאה,
1: אם כבר העלית את הנושא הזה, דבר אחרון, זה דבר שאני יכול להגיד שאפילו קצת מעצבן אותי, שאנשים הולכים לזארה, קונים חולצה ב-200 שקל, לא יודע כמה, שגם ככה הם ילבשו אותה כמה פעמים, ואתה יודע, אני, אני אוהב בגדים, אני בן אדם שאוהב בגדים, אני אוהב זה, אבל כשאני מסתכל על זה, אתה יודע, נגיד ההכשרה שלנו, נגיד 250 שקל. אנשים רואים את זה כהוצאה. למה לא לראות את זה כהשקעה בעצמכם? למה לא לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני שם את ה-250 שקל האלה במקום חולצה בזרה לצורך העניין, ואני משקיע בעצמי כדי ללמוד, לחזק את הידע שלי בתחום, כדי שהידע הזה יביא לי עוד. אז זה ממש, אני נתקל בזה די הרבה, ואנשים, אתה יודע, לא מוכנים להשקיע בעצמם, וחבל. ידע זה כוח, ו... אפשר לקחת את הידע מפה, אין, אין גבול, כאילו, אפשר באמת לעשות עם הידע שלכם, אתם לא יודעים אפילו כמה, באמת.
0: מטעמים, לעשות מטעמים. וכן, אני לגמרי לגמרי מסכים עם זה, והם אפילו מוכנים להשקיע, ואני אקח את זה גם לצד של כן אנשים מוכנים להשקיע איזה 2,000 שקל על קורס מסחר שיראה אינדיקטורים, ומיליארד אינדיקטורים ילמד אתכם לצייר על הגרף כמו איזה פיקאסו, אבל הם לא מוכנים להשקיע 250 שקל בשביל להבין מה זה לעזאזל ביטקוין ואיך זה עובד, ואיזה בעיה זה בא לפתור. כי יש הרבה אנשים שקונים את הקורסים האלה ולומדים איך לסחור, אבל הם לא מבינים מה לעזאזל הם קונים, ואותם אנשים יגידו שביטקוין זה בועה. היום דיברנו עם איזה בחורה אחת בחמודה בקבוצה שלנו בוואטסאפ. שנמצאת בקורס, לא שלנו, קורס מסחר, והיא לא מבינה את הדברים הבסיסיים. ואני אומר, כאילו, מה הוא לימד? מה הוא לימד? וזה קורס באורך של איזה 30 שעות, מה הוא לימד אם, אם לא זה? כאילו, זה הבסיס של הבסיס. אז חבל, באמת חבל. וזה לא בקטע של למכור את הקורס שלנו, לא בקטע של להגיד אנחנו הכי טובים, או משהו כזה, ממש ממש לא, זה בקטע של נטו ללכת ולכוון אתכם ל... ל שיעורים הכי חשובים, לצורך העניין אין לי בעיה, ואנחנו גם עשינו שותפי פעולה עם אנשים שהם כן מלמדים את השיעורים החשובים, ואין לי בעיה שתלמדו או ממני או מהם או מאנשים מחו"ל. העניין שלי זה שבאמת תלמדו, תלמדו את השיעורים הנכונים, ותיכנסו לשוק כמו שצריך, ולא מה שנקרא ככה, בצורה לא טובה, ובדיוק, כמו מהמרים. יאללה, אז הנושא הזה מצד עצמו, בואו נעבור קדימה לכיוון אורן באפט. רק דקה, קודם כל אנחנו נראה את מה שהוא אמר. עכשיו אני לא זוכר איפה זה היה בדיוק, ובואו נראה אם שומעים את זה בלייב.
2: Now, owned... עוד דקה. And And uh, בלייב.
0: רגע חברים, אני עושה בדיקה. כן, שומעים I את I זה, I mean, רגע? אוקיי. אז אנחנו מדברים על וורן באפט. וורן באפט לפני יומיים אמר שאם יציעו לו את כל הביטקוין בעולם במחיר של 25 דולר, הוא לא היה לוקח. מה הטענה שלו בנושא הזה? הוא אומר שבגלל שזה לא מייצר כלום, אז הוא יצטרך למצוא במרכאות טיפש אחר שייקח את זה ממנו. וזה לגמרי פשוט דעה לא טובה בכלל. Uh, הוא גם אמר שאין לזה ערך, זאת אומרת אין לביטקוין ערך, הוא לא נותן כלום לעולם, הוא לא תורם שום דבר, אנחנו תכף נראה סרטון בדיוק את הדברים המסוימים שהוא אמר. Uh, ואני אומר שאם אתה כבר אומר את כל הדברים האלה, זה לא קצת ניגוד אינטרסים שקנית לפני משהו כמו חודשיים בנק דיגיטלי בברזיל בשווי של מיליארד דולר? זה לא קצת מוזר שאתה אומר את זה עכשיו בחדשות ומתבטא בצורה כזאת או אחרת? כאילו, צריך לחשוב ולהבין, טוב. בנק קריפטו, בנק שהוא תומך קריפטו, תומך בצד הדיגיטלי לגמרי, New Bank זה נקרא, וזה ממש ממש מוזר לשמוע, כמובן שלנו זה לא מוזר, כי אנחנו יודעים איך הלווייתנים חושבים, לא סתם רשום פה למעלה, אם תחשוב כמו לווייתן אתה בסוף תהיה לווייתן, כי הלוויתנים חושבים בצורה קצת אחרת והם מדברים לא כמו שהם פועלים מאחורי הקלעים. אז אתם צריכים להסתכל על מה שהם עושים ולא על מה שהם אומרים. מאוד מאוד חשוב. רוצה להוסיף על זה? לפני שניכנס.
1: כן, קודם כל אני מאוד מצדיק את מה שאתה אומר. הם לא תמיד כאילו פועלים כמו שהם באמת חושבים ויכול להיות שהם... פועלים ואומרים את הדברים האלה ברשתות כי הם יודעים שזה משהו שישפיע מאוד על השוק זה משהו שיכול להוריד את השוק למטה זה משהו שיכול להוריד את המחיר מאוד מאוד נמוך וכמובן הם מחכים עם המון המון כסף לקנות כשזה בדיפ ולהטיס את זה שוב אין מה לעשות הם יודעים איך להתנהג אם הם רוצים הם יכולים להוריד את המחיר בשנייה בלי להתאמץ יש להם מספיק כוח לעשות את זה הם העושי שוק הם יוצרים את הגרף שאנחנו רואים, את, ה... את הנר האדום, את הנר הירוק, הם עושים את זה בעצם, הם מכניסים, מוציאים כספים, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות ביחד איתם, כי אם אנחנו לא נהיה ביחד איתם, אנחנו נישרף.
0: אין ספק, ואני מאוד מאוד מסכים, ואם אנחנו ניקח וננתח את מה שהוא אמר ספציפית, אז הוא התחיל את האמירה שלו בזה שהוא לא יקנה את כל הביטקוין ב-25 דולר, גם אם יציעו לו. אז בואו נמתח את המשפט הזה. אף אחד לא ימכור לו את כל הביטקוין בעולם ב-25 דולר, כי זה הנכס היחידי שאי אפשר להשיג אותו מבלי או לכרות אותו, או לקנות אותו ממישהו אחר שרוצה למכור. אני, אם אני מחזיק עכשיו 1,500 דולר בשווי ביטקוין, או 2,000 דולר בשווי ביטקוין, כמו האדם הממוצע, ואני לא רוצה למכור את זה, אז הוא לא יוכל לקנות ממני את זה. וזה הדבר המאוד מאוד חשוב שצריך להבין. אם הוא מחזיק נגיד מניות של אפל, אז הוא יכול להגיע למנכ״ל של אפל, שעכשיו זה טים קוק, הוא יכול לסגור איתו על איזה דיל מאחורי הקלעים, כדי שינפיק לו עוד מניות, יגייס, זה תהליך של גיוס כספים פשוט, וורן בפט נותן לו כסף, טים קוק נותן לו מניות, הכל טוב ויפה, מי נדפק? כל האנשים שמחזיקים אפל, למה הם בביטקוין זה לא יכול לקרות הדילול הזה, זה לך תזדיין, אנחנו לא רוצים לתת לך, אתה תצטרך להשיג את הביטקוין בדרך כזאת או אחרת, אם אתה רוצה לקנות מחשבים ולעשות קריאה לביטקוין, תקנה מחשבים ותעשה קריאה לביטקוין, אם אתה רוצה לקנות את זה ממישהו אחר שמוכן למכור לך, תקנה את זה ממישהו אחר, מה שבטוח, עבור 25 דולר אתה לא תקנה את כל הביטקוין, וזה הדבר שקצת קשה לאנשים האלה להבין, הם פשוט לא יכולים, אין זאת נקודה שכל כך כל כך כל כך חשוב להבין. זה א', הדבר השני שהוא אומר, והוא אומר את זה כבר הרבה מאוד פעמים, זה שלביטקוין עצמו אין ערך. כאילו זה לא עושה כלום, וזה כל כך נאיבי להגיד את זה, ואני באמת לא חושב שהוא אפילו מאמין באמירה הזאת, כי אנחנו יכולים לראות, ואני אראה לכם פה סרטון מאוד מאוד מדהים, ש-87% מכל האנשים שנמצאים בעולם, נמצאים בתת תנאים ובתנאים כלכליים מזוויעים לחלוטין. אני מדבר איתכם על סקס לייברי, מכירה לעבדות, עבדות מין, סחר באיברים, אנשים, לא יודע אם ביקרתם קצת בעולם, בהודו, בניקרגואה, בכל מיני דברים כאלה, אני אישית בניקרגואה, ראיתי איזה נרקומנית ברחוב, בלי רוח חיים בכלל, שוכבת, וזה דברים שהם נטו מתגלגלים וקורים בגלל שאין לאנשים המסכנים האלה, חייב להגיד, את האפשרות להחזיק את הנכסים שלהם באופן בלעדי, והרבה פעמים במדינות עולם שלישית גם אין להם אפשרות להחזיק מזומן באופן דולרי, אפילו בבית שלהם. יש מקומות כמו ניגריה, שאם אתה מחזיק שטר של 20 דולר, יותר מ-20 דולר בכיס, אתה נכנס לכלא. זה הזוי, הזוי. וזה שוורן באפט, הרי וורן באפט לא יודע את זה? ברור שהוא יודע את זה, ברור שהוא יודע את זה, הוא בן אדם חכם. ונטו, זו תגובה שאני כאילו מסתכל על זה מהצד, ואני אומר, חבר, אתה לא איתנו בכלל. אז עכשיו אנחנו נראה סרטון בנושא הזה. רק דקה.
1: דקה. חוץ מזה, mm -hmm. הוא... וורן באפט הוא בן אדם מאוד מאוד מבוגר, בן 91, אתה יודע, הוא כבר עשה את שלו, הוא כבר, אתה יודע, עשה את ההשקעות שלו, כל החיים הוא רק השקיע, עשה את ההון הכל כך עצום שהוא מחזיק. אי אפשר לדעת באמת מה האינטרס שהוא עושה את זה, את מה שהוא אמר, אבל צריך לקחת את הכל עוד פעם בערבון מוגבל, להבין שהוא בעצמו הוא לוויתן, הוא בן אדם מאוד מאוד עשיר, יש לו את הכוח להזיז את השווקים. אם זה למטה או אם זה למעלה ועוד פעם לקחת בעירבון מוגבל כל דבר ששמעתם שתשמעו שהוא אומר תכף זה, זה דעות שהן עוד פעם של בן אדם וזה דעות שעוד פעם זה לא בהכרח דעות שהן נכונות וצריך לקחת את הדברים אה, בפרופורציה להבין שיכול להיות שזה מניפולציה ולהקשיב אה, וללמוד מהדברים האלה עוד פעם ללמוד, ורק ליישם את מה שאתם לומדים כל הזמן, להיזהר מזה, מניפולציות זה דבר מאוד מאוד אה, פופולרי בשוק הזה, אז אה, קחו את הדברים תמיד בפרופורציות.
0: מאוד פופולרי, אולי אפילו יותר מדי פופולרי, וכאילו אנשים אומרים, ואני אגיד את זה עוד פעם, ואני אומר את זה בכל לייב, שכאילו רק בתחום של הקריפטו יש מניפולציות, כאילו זה התחום היחידי שנכנס השוק של המניות זה כנראה השוק הכי מנופולטיבי שיש, כי הם יוצרים אותו, הם כאילו, אפשר להגיד שהם יכולים לקנות קריפטו וקצת להזיז את המחירים, אבל בשוק של המניות הם אשכרה יוצרים את המניה, כאילו, וכמובן שיש להם הרבה יותר כוח אם הם אשכרה יוצרים הם את השוק הזה. הם גם
1: יודעים בזה, הם מודה כן, כן. שהם עושים את
0: זה. אין ספק, גיא אומר פה במיוט, אבל אני אגיד. הם מודים שהם עושים את זה, ואנחנו ראינו כבר סרטון של ג'ים קריימר שאומר, אנחנו יוצרים את המציאות. אנחנו מתקשרים לכתב הליצן ב-CNBC, ואנחנו אומרים לו, תגיד שאפל זכר החברה, כדי שנוכל לעשות עליה שורט, ואז אחרי שהורדנו אותה, נוכל גם לקנות אותה. אז הם גם מורידים אותה, ואז גם קונים אותה וסוחבים את העליות. אחלה, אז בואו נראה את הסרטון. אנחנו רואים מה וורן באפט, צ'ארלי מונגר וביל גייטס
3: מפספסים.
1: בבקשה.
2: These men all share one thing in common they are all citizens of advanced economies with property rights free speech a functioning legal system and stable reserve currencies only 13 percent of our planet's population is born into this is there any chance for a deal in these talks today between Russia and Ukraine the order 87 percent are born in a country with a weak currency or authoritaria regime today's critics are missing the big picture of anyone with access to the internet can participate in Bitcoin. It runs on a network that does not discriminate. While Western headlines focus on coinbase going public and tech growth getting fabulously rich, more than double the company's valuation. With there is of revolution happening worldwide. For Gates, Munga and Buffett, Bitcoin is red poison spread. The price it's above 50,000 now. Where do you think it's going? But for eraRA from Nigeria, more from Sudan and car from Ethiopia, Bitcoin is much more. I'm hopeful for Nigeria's future. I've seen Bitcoin's potential firsthand. Bitcoin allowed us to fight SARS, a notorious unit of the Nigerian police with a long record of abuses. In October 2020 I joined the feministmin Coali which began accepting donations via Flu wave, a finTe product, This started off well enough but then the regime started cracking down our bank accounts were shuttered Bitcoin was the only option left there was no other way to receive store and spend money this was an eye-opening moment we ended up setting up a BTC pay server to process donations from around the world we
1: אוקיי, okay, אז לפני שנמשיך, בואו ננתח
0: את הדברים שנאמרו כאן, דברים מאוד מאוד חשובים. אז קודם כל, בתחילת הסרטון אנחנו ראינו את וורן באפט, שזה הבחור שדיברנו עליו קודם, צ'ארלי מונגר, שזה חבר של וורן באפט, בן אדם בן 98, שהתבטא הרבה יותר גרוע בנושא הזה של הביטקוין, הוא קרא לזה רע על עכברים, וכל מיני דברים כאילו נוראיים, איך אתה יכול לקרוא לזה רע על עכברים, כמובן שאתה לא חושב ככה. Uh, לא חושב ככה באמת, ואתה סתם עושה מניפולציות, וביל גייטס שאמר שאם הייתה דרך טובה לעשות לזה שורט, הוא היה עושה לזה שורט. עכשיו, אם הוא היה עושה לזה שורט, כנראה שביל גייטס כבר לא היה ביל גייטס, מה שנקרא, כי הוא היה מפסיד את כל הכסף. Uh, וחשוב מאוד, ומה שבא אחרי, אחרי הקטע הזה, הקטע הראשון בסרטון, שהם מדברים על זה רע, uh, דיברו על זה ש-87% מכל האנשים בעולם, נמצאים במצב מזוויע מבחינה כלכלית בלי זכויות קניין. מה זה זכויות קניין? זאת אומרת שאסור להם להחזיק נכסים, אסור להם לקנות נדל"ן, אסור להם לקנות מניות, בקושי מותר להם להשיג מטבע, ויש הרבה מאוד מקומות בעולם, כמו בצפון קוריאה, שאנשים החזיקו מטבע, החזיקו נכסים, החזיקו נדל"ן, אבל המשטר השתנה למשטר שהוא יותר טוטליטרי, למשטר דיקטטורי, ו... זה מה שנקרא סושיאליזם, מצב סוציאליסטי שהממשלה לוקחת מידי, האזר... מידי האזרחים את כל הנכסים שלהם וכביכול מחלקת אותם מחדש, ואז אם אתה מיליארדר או מיליונר, לוקחים לך את הכסף וכביכול מחלקים אותו לאנשים שפחות, ש... שפחות מצליחים, פחות מוצלחים. מה שקורה במקרים האלה בדרך כלל, שהם לוקחים את הכסף, אבל הם לא מחלקים אותו לאנשים שבאמת צריכים את זה, הם מחלקים אותו לעצמם, וזה הבעיה בשלטונות האלה. ביטקוין זה נכס שיש זכויות קניין בלעדיות מאוד עליו. זאת אומרת, אם אתם מחזיקים כסף בחשבון אה, בנק שלכם בארץ, או בחשבון בנק שלכם בחו"ל, כמו שהאוליגרכים, הרוסים מחזיקו, חייבים להבין שהקניין שלהם על הכספים האלה זה קניין רק כי ארצות הברית אומרת שאנחנו נותנים לכם קניין. זה בתכלס אם סוגרים להם את השלטר ואומרים הנכסים שלכם כבר לא שייכים לכם, אז, אז זה לא שייך להם. וצריך להבין שכשיש לכם כסף בבנק, מי מחזיק באמת את הכסף? אתם או הבנק? אם ביום אחד בעיר, מישהו בבנק, מישהו בממשלה או וואטאבר יגיד אני לא מרשה לכם להשתמש יותר בכסף, אנחנו סוגרים לכם את החשבון בנק, האם אתם תוכלו לעשות משהו? וזה בדיוק הנקודה, בביטקוין אי אפשר לעשות את זה. אני יודע שזו נקודה שלפעמים קצת קשה להבין, כי אנחנו גדלנו בכלכלה שהיא מאוד צומחת ומאוד פורחת, וחבל על הזמן, באמת שיש לנו פה כלים שהם באמת באמת טובים, סך הכל, אנחנו לא מקבלים יותר מדי כסף על חסכונות בבנק ודברים כאלה, אבל אנחנו לא במצבים נוראיים כמו אנשים באתיופיה וכמו אנשים בארגנטינה, ואפילו אם אנחנו מדברים על אנשים בתימן ובסוריה, זה מצב רע מאוד. וכשאני אומר רע מאוד, זה עצוב וזה חבל באמת לדבר על הדברים האלה, כי זה דברים מזעזעים, זה דברים שקצת קשה לדמיין, במקומות האלה המציאות עולה על כל דמיון. אנחנו ראינו פה דוגמה של מישהי, קוראים לה אירה, מניגריה אם אני לא טועה, אה, שהיא אמרה שהיא הצטרפה לקואליציה הפמיניסטית בניגריה. עכשיו סבבה, אם את רוצה להצטרף לתנועה כזאת או אחרת, הכל בסדר, יש לך את הזכות. אה, והארגון שהיא הייתה שייכת אליו, הם רצו לקבל אה, תרומות באמצעות דולרים מחו"ל. אז הם אה, שהם יוכלו לקבל כסף מחו"ל באופן דולרי, והארגון המשטרתי בניגריה אמר, חברים, אנחנו חוש... חוסמים לכם את החשבונות בנק, אנחנו סוגרים לכם את החשבונות בנק, אתם לא יכולים לבזבז כסף, אתם לא יכולים לקבל כסף, ואתם לא יכולים להחנות את הכסף שלכם. זאת אומרת, גם החשבון בנק נסגר. והאנשים האלה, שלצורך העניין אירה מניגריה, שאין לה קשר לטכנולוגיה, כביכול אין לה קשר לביטקוין, היא אומרת, רגע, הממשלה אשכרה מונעת ממני לעשות כל מיני דברים. איזה, איזה כלי יש לי היום בשביל להתמודד עם זה? ופתאום מציעים לה את הביטקוין ככלי, וזה איי אופנינג מומנט, היא אמרה כאילו, אני אפילו לא חשבתי על האפשרות הזאת, והגעתי למצב הזה בלית ברירה, ופתאום אני מבינה שיש נכס שאשכרה אי אפשר לקחת אותו ממני. הם שמו את השרת BTC, את השרת ביטקוין לקבלת כספים, והמשיכו לפעול כרגיל, שזה באמת באמת מדהים וחשוב, וחשוב להבין את זה, שבישראל אולי לא סוגרים למפגינים את החשבונות אה, בנק שלהם, שזה תמיד אה, משהו זמני, כן? זה תמיד יכול להשתנות. לא אומר שזה ישתנה, אבל זה תמיד יכול להשתנות, אבל במקומות אחרים בעולם דווקא כן סוגרים. רוצה להוסיף על זה משהו?
1: אני רק אוסיף דבר קטן, זה אנחנו צריכים באמת אה, להעריך את מה שיש לנו, אה, לקבל את הדברים תמיד בגישה ובצורה חיובית, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, כי יש אנשים שנולדו למציאות אה, מאוד מאוד קשה, מאוד כואבת, אה, וזה מה שהם מכירים כל החיים שלהם, הם לא יודעים, הם אפילו... הייתי אומר, מנותקים מהאינטרנט, מה, מהמדיה, הם לא יודעים באמת מה קורה בעולם, הם חושבים שמה שהם חיים זה כאילו זה העולם שלהם, ואין דברים אחרים, ו, וזה באסה, זה ממש עצוב, ואנחנו עוד אה, במקום מאוד מאוד טוב לעומתם, אה, וכן, וזה עצוב לשמוע שאם אתה מחזיק בכיס שלך 20 דולר, אתה אשכרה יכול להיכנס על זה לכלא, כאילו זה, זה פסיכי, זה עצוב, אה, אז אם אתם נוסעים לניגריה או אתיופה, אתיופיה, אל תחזיקו 20 דולר בכיס, בטוח.
0: כן, בדיוק, אין ספק, והאמת שכשמטיילים במקומות האלה, אז ישר מובילים אותנו למקומות התיירותיים ולמקומות שדווקא אה, לא רואים את הזוועות האלה. אה, אני אמרתי קודם שביקרתי בניקרגואה, וראיתי שם מראות באמת באמת נוראים, והבנתי את הפוטנציאל של ביטקוין רק מלהסתכל על זה, אה, אבל הגעתי לשם, נטו כי אני גולש, ויש שם גלים, אבל אנשים שעושים טיול נגיד בדרום אמריקה, אה, לברזיל, שזה גם מדינה שיש בה עוני מזוויע של החיים, עוני מזוויח הוא אה, אבל הם לא מטיילים באמת בברזיל, הם מטיילים ב... זה ישראל בברזיל, זאת אומרת, הם רואים רק ישראלים שם, חוגגים ישראלים, אה, יש להם מוזיקה של עומר אדם במועדונים, שזה הכל בסדר וטוב, אבל הם לא באמת מכירים את הבעיות האלה. וחבל מצד, מצד אחד, אבל צריך להכיר. עכשיו אנחנו ניכנס לקל מאתיופיה ומו מסודאן, ונראה את הסיפורים שלהם. רק דקה. אה, ואני רואה שיש לנו פה שאלה, אני עוד שנייה אענה לך, אני כן רוצה לסיים רגע את הסגמנט הזה, ואז אני uh, אתפנה לשאלה.
1: 't the only one we've hoped for the future
2: for Calcasa in Ethiopia Bitcoin is about bridging the gap between the upper and lower classes in a corrupt system wages do grow but not on par with inflation salaries in urban areas have perhaps doubled over the past decade but goods have gone up by three to five times the upper classes use the dollar as their unit of account but the poor outside the city well dollars are officially a illegal for them. Pasas's brother was arrested for simply having a20 bill in his pocket Well the IRE wasn't enough to stop car. I created a telegram group where I pay freelancers graphic designers and translators based in Ethiopia with Bitcoin In America most people treat Bitcoin as an investment or as a savings account but here I'm using it as a medium of exchange. It's part of my life.
3: Under the gold standard Sudan was a stable economy three Sudanese pound once bought you a dollar there was a successful middle class and Khartoum but what happened after that in the 1960s and the 70s and continue to happen until today is that the central bank is taking over and devaluing the currency today the inflation is more than 400 percent the average citizen is watching their wages stagnate and the cost of living is rising while Amr al Bashir and his cronies managed to accumulate the massive wealth in form of real estate and bank accounts in foreign banks.
2: What more describes is the Kancion effect, a systemic plague wherein those closest to the source of the inflation profit while the rest suffer.
3: Many Sudanese people are starting to use Bitcoin as a tool to escape corruption and as a lifeboat to survive this economic crisis. Now that is not something I think the world needs. There is something inherently not credible about creating hundreds of billions in virtual wealth with nothing ever actually being accomplished. Bill Gates. Charlie Munger. Warren Buffet, they don't like the technology behind Bitcoin because it's coming to seize a place in the global stage that they used to have just for themselves. Liberation technologies should be invested in, not charted. And for those comfortable in the dollar bubble,
0: אוקיי, okay, אז זה באמת היה סרטון, זה סרטון שהקרינו בכנס של הביטקוין במיאמי לפני משהו כמו חודש, ואחרי שהקרינו את הסרטון באמת עשו פאנל עם כמה אנשים ממדינות נחשלות. מישהי שברחה מצפון קוריאה, מישהי שברחה מסודן באזור מאוד מאוד דיקטטורי, והיה שם עוד איזה בחור, ובאמת הם מספרים סיפורים מזוויעים. הבחורה מצפון קוריאה, היה לאבא שלה שם מפעל, שלוש מפעלים לייצור נעליים, וכשהממשל התחלף, פשוט לקחו להם את כל הנכסים, והיא נמכרה לזנות בשלוש מקומות במדינה שלה. ואיכשהו הצליח לברוח, הצליחה לברוח לסין, מסין, גם בסין הם לא שלטון יותר מדי אה, אה, ליברלי, כן? גם בסין אה, היה לה בעיה לברוח ומכרו אותה לזנות כמה פעמים, היא הצליחה להשיג דרכון ובסופו של דבר הצליחה לברוח לארצות הברית. חייבים להבין שבסיפורים האלה הם גם מזוויעים, אבל הם לא תמיד נגמרים בסוף טוב. הרבה, פעמי, הרבה פעמים, והבחורה הזאת יש לה כאילו פוסט טראומה, מטורף, uh, כאילו, אחרי מה שהיא שעבר, עברה שם. יש הרבה מאוד אנשים שלא שורדים את המסע הזה, שהם מתים בדרך, שסחר איברים, שבאמת דברים שאנחנו לא מכירים במדינת ישראל. אז חשוב להבין שמקומות כאלה, גם אם זה באוקראינה, גם אם זה בצפון קוריאה, וגם אם זה בכל מיני מקומות כאלה אה, ברחבי העולם, אם לאזרחים עצמם יש את הזכות לקניין, יש את האפשרות להחזיק את הנכסים שלהם בצורה בלעדית, אז הדבר הזה, לא היה קורה מתכתחילה, כי הממשלה אומרת, אין לי דרך לקחת להם את הנכסים, אז למה שאני אצא לבלגן הזה מתכתחילה? וכשהכסף והכוח חוזר, והזכות לקניין חוזר לידי האזרחים, הכוח הזה של להחזיק את הנכס בעצמכם, חוזר לידי האזרחים, ככה הממשלות ברחבי העולם מתחרות על האזרחים במקום להפך. וזה המצב האידיאלי. יש משפט שאומר Fix the money, Fix the world, משפט שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, וזה פוגש אותנו כאן. לצורך העניין, זה לא חייב להיות דווקא ביטקוין, אם אתם משקיעים באיתריום, או ב... לצורך הדוגמה NFT, זה גם יש לכם זכות קניין מאוד מאוד חזקה על הנכס שלכם, אבל בסופו של דבר זה לא מאובטח ולא חזק ויציב כמו ביטקוין, זה משהו שצריך להבין ולהכיר, וכן זה בנושא הזה. רוצה להוסיף משהו לפני שאני ככה אוסיף על, על ביל גייטס וזה?
1: אמרת הכל. אמרת כל מה שרציתי להוסיף, אמרת. מעולה,
0: מעולה, מגניב. אז אני רוצה גם להיכנס לדברים שהחבר'ה האלה, ביל גייטס, צ'רלי מונגר ווורן בפאפט אמרו. הם אומרים שאין בזה ערך. הם אומרים שכל התעשייה וכל התהליך של היצירה של ביטקוין זה תהליך מגעיל ותהליך שהוא... ימשוך uh, את האנושות אחורה. עכשיו, מה התהליך מגעיל בזה שסטושי נקמוטו, שזה הממציא של ביטקוין, ישב וחשב על המוצר הזה, עשה את המוצר באופן עצמאי, יצר אותו, חשב על בעיה ונתן את הפתרון, פתרון שמיליארדים צריכים ברחבי העולם. מה מגעיל בתהליך הזה? ומה זה ליצור uh, ערך מכלום? עכשיו לצורך העניין הם לא מחליטים האם ערך נוצר או לא, מי שמחליט זה השוק הכללי, השוק הכללי שנתן פרייסטג, מרקט קאפ של 700 מיליארד דולר לביטקוין ובסביבות ה-1.5 טריליון דולר לכל שוק הקריפטו וכמובן שיש חברות שהונפקו בבורסה בסכומים של מיליארדים אה, וסכומים משותפים של טריליונים. עכשיו בואו נעבור קצת לעניין של הארוחות שישי וארוחות החג, שהם האנשים שלא רק אומרים את זה במניפולציה, הם אנשים שאשכרה חושבים שזה פירמידה. אז לאנשים האלה באמת מאוד מאוד חשוב לפנות עליהם באופן רגוע, ויש אנשים שאתם לא תצליחו לשנות את הדעה שלהם, וזה בסדר. גם אני פעם הייתי סקפטי, ולהגיד שהיו יכולים לשנות את הדעה שלי ב-2016 על ביטקוין, אני לא כל כך בטוח. אז האנשים האלה צריכים להיכנס לאט לאט. מה שאתם צריכים להסביר זה ללכת על הקו התחתון, על נכס הבסיס. כי הרבה אנשים אומרים שזה בועה ושזה לא יצליח וכל מיני דברים כאלה, אתם צריכים ללכת לנכס הבסיס ולהסביר על ההצפנות, להסביר על איך זה פועל, להסביר על אפילו העולם של הבנקאות, להסביר על העניין שארה״ב הדפיסה 40% מכל הכסף העולמי בשנת 2020, להסביר... כמובן על מה שראינו בסרטון, ש-87% מהאנשים בעולם חיים בתת-תנאים כלכליים, וככה אתם תצליחו לאט-לאט לחפור את הדעה שלהם וקצת לשנות אותה. אני אגיד גם שהדבר שהכי ישנה את הדעה שלהם זה שיא כל הזמנים. ב-30,000, 40,000, 20,000 או וואטאבר, אנשים לא קונים בדרך כלל, אנשים חדשים לא נכנסים לשוק, וזה מאוד מאוד מעציב. שאותם האנשים שהיו סקפטיים בסופו של דבר יגיעו לכם בשיא כל הזמנים ויגידו לכם, תגיד הביטקוין הזה שדיברת, עליי, שדיברת עליו לפני חודשיים, מה זה בכלל? מה זה הנכס הזה? זה, זה, זה בעצם מספרים על מסך או איך אני מחזיק את זה? מה זה ארנק דיגיטלי? מה זה איתריום? רגע, אז איתריום אני יכול אה, לפתח מטבע משלי על הרשת אה, ומה זה בעצם אומר נזילות? אני יכול למכור את זה לכל אחד אני יכול למכור את זה בעולם, אני יכול להעביר את זה ממדינה למדינה, אני יכול להחזיק את זה לבד מבלי שהבנק יחזיק לי את זה, אז לאט לאט הדברים יתקדמו לשם, ויש קונספט שנקרא תורת המשחקים, שגם עשינו על זה פוסט, שברגע שיש מישהו שמרוויח בטירוף מאיזשהו נכס, אז זה אומר בוודאות שעוד אנשים יתחילו לשאול ולהיכנס לבפנים. וזה תורת המשחקים, בעצם מושכת את האנשים פנימה. זה קורה גם בחברות, זה קורה גם במדינות. זה קורה גם עם האייפון וגם עם הסוני פלייסטיישן וזה קורה גם פה. אז זה בנושא הזה, נושא מאוד מאוד מעניין. הסרטון הזה שהראינו פה יעלה כמובן לעמוד אינסטגרם שלנו ואני חושב שגם אני אעלה אותו ליוטיוב באופן מתורגם כי זה סרטון שמאוד מאוד חשוב לראות. אם אהבתם, תפרסמו אצל המשפחה, אצל החברים, יכול להיות שזה יעשה את השינוי וגם אם לא, אז אתם פשוט צריכים להגיד אנחנו נתראה ב-500 אלף, מה שנקרא. רוצה להוסיף משהו לזה?
1: בסך הכל זה הכל עניין של זמן, עד שאנשים באמת יבינו מה זה הדבר המטורף הזה. אנשים יתחילו להתעורר, אנחנו לא דואגים. אנחנו עושים את השיקולים שלנו, אנחנו יודעים במה מדובר, אנחנו את ההשקעות שלנו עושים, ומי שרוצה יכול להצטרף, להיכנס לשוק, מי שלא רוצה יכול להישאר בחוץ, ואז עוד חמש שנים, מי יודע כמה, אפילו אולי לפני, כשזה יהיה בחמש מאות אלף, אז אנשים יהיו בפומו, ואנשים יעשו את הטעות הכי הכי גדולה, שזה להיכנס בשיא כל הזמנים, או קרוב לזה, וחבל, לאבד את הכסף ככה בלחיצת כפתור, ולא להשקיע את זה מוקדם, ואז כשזה יתפוצץ ויגיע לשיא כל הזמנים, רק להרוויח מזה. אז, לא המלצה כמובן, זו בחירה אך ורק שלכם. אנחנו את השיקולים שלנו עושים ויודעים מה אנחנו עושים. מי שבוחר להישאר בחוץ, מוזמן בכיף.
0: בדיוק, ומה שמצחיק זה שהם קונים בסיכוי הזמנים ומתפללים לאיזה יום אדום של 30 או 20 אלף כאילו בביטקוין. אז שיהיה בהצלחה מה שנקרא, אנחנו גם מפרסמים ביום חמישי סרטון על טעויות נפוצות, אז יש הרבה מה לצפות. טוב, אז אנחנו בלייב של כבר שעה וחמש דקות. אם יש לכם שאלות, אתם יותר ממוזמנים לשאול עכשיו. חוץ מזה, היה אחלה של לייב, הספקנו לדבר על דברים, דיברנו על וורן בפט, דיברנו על איך מספרים ואיך מתמודדים ככה עם שאלות מאוד מאוד נוקשות של המשפחה, החברים או וואטאבר, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. דיברנו על המצב השווקים, דיברנו על הקניות המטורפות של הלווייתנים. ואני אה, חושב שזה היה מספיק. אם אתם רוצים ללמוד עוד ורוצים ככה לקרוא, להתעניין ולהעשיר את הידע שלכם, אתם יותר מוזמנים לעשות לנו כמובן לייק אה, like ועוקב בכל הפלטפורמות, אם זה בספוטיפיי, אם זה ביוטיוב, אם זה באינסטגרם, אם זה בפייסבוק ואם זה בטיק טוק, שעכשיו הוספנו, לפה למטה לא הוספנו, אבל אני אוסיף אה, ללייב הבא, אה, וכמובן יש לנו את התוכניות הכשרה שלנו, תוכניות הכשרה בצורה המקצועית ביותר שיש, כמובן, Uh, שאני דיברתי במשך שעה ועשרה על איך אפשר לענות לאנשים על uh, נושא כזה או אחר, כמובן שאנחנו יודעים הרבה יותר מזה, אנחנו יודעים גם לסחור, גם להשקיע כמו שצריך, והדברים האלה, אז יש לנו את התוכניות הכשרה. יש uh, שיעור של שעה וחצי שעולה כ-250 שקלים, שמסביר בדיוק על ביטקוין ספציפית. ויש קורס מסחר קצת יותר ארוך אה, שעולה 1,500 שקל, שמלמד אותם איך לעשות כסף על בסיס קבוע מהשוק הזה של הקריפטו במסחר קצר טווח. יש אנשים שזה יותר מעניין אותם. אה, חוץ מזה, יש לנו גם את השיעורים הפרטיים שלנו, פה במשרד, במשרד היפה שלנו, יש פה תמונה מאוד מאוד יפה, יש פה תמונה מאוד מאוד יפה, יש שרינגים, יש קפה, יש עניינים, רק תבואו, אה, המחיר זה 300 שקל לשעה וחצי של מפגש. אנחנו מדברים פה על סטייקינג, על מסחר, על השקעות, על דברים ספציפיים שאתם רוצים לשאול ולדעת, על כמה המערכת הבנקאית מושחתת, על כל דבר שאתם תרצו להכיר גם בעולם של הבנקאות וגם בעולם של הקריפטו, ואתם מוזמנים להגיע ולהמשיך לפתח את הידע. אנחנו גם מדברים על סטייקינג, שאני אגיד שסטייקינג זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם של הקריפטו. ואם אתם לא עושים את זה, אתם פשוט לא שם. זה החבר הכי טוב שלכם בזמנים שהביטקוין הוא 30,000. תראו אותי, אני נראה לחוץ. אני נראה לבן אדם לחוץ.
1: <תראו> לא, גם נראה
0: לחוץ, בדיוק, <תראו> אנחנו לא לחוצים. למה אנחנו לא לחוצים? כי השעון דופק, והשעון פועל לטובתנו. השעון דופק, הכסף נכנס באופן פסיבי, לארנק הדיגיטלי, בקלות ובכיף, ו... לא, זה, ואפילו לא מעניין אותי שהמחיר יעלה עכשיו אה, בצורה מאוד מאוד חדה למעלה, כי אני בפנים, אני ב, בסטייקינג, אני מרוויח תשואה פסיבית, והכל טוב ויפה. בואו ניקח שאלות. אה, אוקיי, אז עמיר שאל שאלה, אבל אני... סמיר שאל שאלה מקודם, היי אני גר מחוץ לארץ ורוצה למשוך כסף מהחשבון שלי מביננס, לדוגמה בטורקיה או מדינה אחרת, אני יכול למשוך בבקשה? כן, אז בנושא הזה יש כל מיני כרטיסי אשראי שאתה יכול להוציא דרך האינטרנט ויש גם אפשרות לעשות העברה בנקאית מביננס לבנקים בחו"ל זה מאוד מאוד תלוי ב... בדרך שלך מתוך ביינלס החוצה, אפשר לעשות את זה, יש לך הרבה מאוד מדריכים באינטרנט, וזה הדרך הכי פשוטה וקלה, זה כן כמובן שאפשרי, ואתה צריך לחפש קצת מדריכים, בישראל כמובן שאני יודע איך לעשות את זה, ויש דרכים מאוד מאוד ספציפיות, גם לי יש כרטיס אשראי בטלפון שעובד עם קריפטו, אבל בנוגע לטורקיה אני קצת פחות מכיר ויודע, אבל כמובן שזה דבר אפשרי. אה, uh, שאלתי ביוטיוב, לא ראיתי את התגובות ביוטיוב בכלל. לגבי הקטע שמטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין, שלדוגמה ברגע שהוא יגיע לכמות מטבעות שהגדירו לו, לא ייווצרו יותר מטבעות. איך אפשר באמת להסתמך על זה שהבחור שיצר את הקוד לא הכניס שורה שהוא יוכל בעתיד לייצר עוד? שורה נסתרת לדוגמה, כמו שמפתחים רבים יכולים לעשות, ואנחנו לא מודעים לדבר הזה. אז מה שיפה בביטקוין, זו שאלה מאוד מאוד טובה, ומה שיפה בביטקוין, זה שאת שלו, שזה על פניו מאוד מאוד פשוט, פשוט הוא היה הראשון שהמציא את זה וזה היה פריצה דרך מטורפת ב-2009, אפשר ממש לסרוק את הקוד ולראות שאין שם שורה כזאת. מי שיודע לקודד, ויש הרבה אנשים שעשו אודיט, אודיט זה בדיקה מחדש של הקוד, בדקו אותו לעומק, הם מבינים בדיוק איך הקוד עובד, מה כתוב שם, שורה בשורה, הם יודעים גם... Uh, לשכפל את הקוד הזה, אבל כמובן שלשכפל זה לא דבר שאפשר, כי צריך לשכפל גם את הקוראים, ואת הקוראים קצת יותר קשה לשכפל, uh, אבל אין, אין שורה כזאת בקוד שלא מודעים אליה, הקוד הזה כבר עבר אודית באלפי חברות אודית ברחבי העולם, והרבה מפתחים עשו בזה אודית. מה זה אודית? פשוט בדקו שזה לא אפשרי. חוץ מזה, שה... מייסד שלי, של ביטקוין, קוראים לו סטושי נקמוטו, uh, כנראה שהוא מת, כנראה שהוא בחור שקוראים לו אלפיני, uh, שירדן אתה איתנו בקורס, בהכשרה, אז uh, דיברנו על זה שם בשיעור של אלפיני, הוא כנראה מת מ-ALS, uh, אם זה לא הוא, אז אני לא חושב שזה בחור שיכול לגשת לארנק, כי המטבעות של סטושי לא זזו כבר הרבה מאוד זמן. שאלת פה עוד שאלה, אז it 2, itריום 2, אבל בסוף כמו שיש שדרוגים למטבעות כמו itריום 2, המפתחים יכולים בשדרוג להוסיף לשנות את זה. יופי, זו שאלה גם מאוד מאוד מעולה. itריום זה לא ביטקוין, itריום זה מטבע הרבה פחות מבוזר, זאת אומרת הרבה יותר ריכוזי, יש אה, אנשים שיכולים לשלוט במטבע ולשנות אותו, זה משהו שהוא טוב כשמדברים על מטבע כמו איתריום שהוא קצת יותר מסובך, הוא צריך לעבור אה, שדרוגים וכל מיני דברים כאלה, אה, וזה נובע מזה שאין הרבה בעצם צמתים, אין הרבה מחברות. יש מישהו שיש לו הרבה מאוד מחברות, וזה הקרן של האיתריום, האיתריום פאונדיישן. אז האיתריום הוא הרבה יותר ריכוזי, אפשר לשדרג אותו והוא יכול לעבוד, אה, לעבור שדרוגים, אבל הרשת של הביטקוין, היא כן עוברת שדרוגים מדי פעם, אבל זה מאוד 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 קשה להגיע לקונצנזוס רחב על שדרוג כזה או אחר, כי הכוח קריאה הוא מופץ בצורה יוצאת דופן, באמת בצורה מטורפת. אז זה לא משהו שהשדרוג לביטקוין זה לא משהו שיכול לקרות בקלות, וגם אם זה קורה, זה שדרוג ממש ממש קטן, שהרבה מאוד אנשים הסכימו עליו ביחד. טוב, יש לנו גם שאלה באינסטגרם, רציתי לשאול אותך איך נוכל לממש את הרווחים מול הבנק. אוקיי, אז שאלה לגבי מימוש מול הבנק בארץ, יש לכם כמה דרכים, הדרך הראשונה זה פשוט למכור לבן אדם שרוצה לקנות, הדרך הכי קלה, הוא עושה לכם העברת ביט, העברה בנקאית, אתם מעבירים לו את הקריפטו, הכל טוב ויפה, כמובן שצריך לשים לב, כי יש גם הרבה נוכלויות בקטע הזה. דרך שנייה זה דרך כספומת ביטקוין, יש לכם כספומת ביטקוין בקינג ג'ורג' בתל אביב, אתם מגיעים עם הארנק הדיגיטלי, סורקים איזשהו קוד, מושכים את הכסף במזומן והולכים הביתה, הכי פשוט, הכי קל. אפשרות השלישית, בורסה ישראלית, יש לכם שני בורסאות ישראליות בשם B2C ו-Bits of Gold, אתם יכולים להעביר את הביטקוין שלכם לשם ואז הם עושים לכם העברה בנקאית לבנק שלכם. וזה הדרכים, מאוד מאוד פשוט. אני האמת יש לי גם כרטיס אשראי אה, של קריפטו, אני יכול לבזבז קריפטו בכל מקום שמקבל ויזה, אה, מי שזה מעניין אותו ורוצה ללמוד על זה עוד, אתם מוזמנים להגיע לשיעור פרטי, אנחנו נפתח לכם אה, משתמש באפליקציה בא, אה, הזאת, אנחנו נלמד אתכם איך פותחים את הכרטיס אשראי, איך משתמשים, איך מעבירים לשם קריפטו בצורה בטוחה, איך עובדים עם זה כמו שצריך את כל המודל עמלות, ונסדר לכם את הדברים האלה. ממש ממש פשוט, כרטיס אשראי קריפטו מטורף, מטורף לגמרי, כאילו אני, אני קניתי בירות ב, בקיוסק ליד הבית, כיף, למרות שאני לא אוהב להשתמש בקריפטו כמובן, זה נכס, אה, כמו שאתם לא משלמים מניות של אפל במכולת אז אני גם לא הייתי חושב שצריך לשלם עם, אה, עם ביטקוין או איתריום או סנד, אבל אפשר, בקלות. אני רציתי לשאול אותך איך נוכל לממש רווחים, זה כבר דיברנו, משלב התחלה, מה צריך לעשות? האם בשלב התחלה לקנות באשראי או לחשוב על העברה בנקאית? בסופו של דבר, מי שרוצה להשקיע על ארוך, מעוניין לממש את העלייה בשקלים נגיד. איזה מטבעות הייתה ממליץ על סטייקינג? אוקיי, okay, זה שני שאלות שונות, קצת הרבה אה, שאלות, אבל בוא ננסה לענות זריז. אה, כבר אנחנו שעה ורבע בלייב, אז אנחנו כן נענה. מה צריך לעשות מהשלב ההתחלה, אז בתור התחלה הייתי ממליץ באמת לקנות בכרטיס אשראי כי אה, זה מאוד מאוד פשוט, תיכנסו קודם כל, תבינו איך זה עובד, הקנייה הראשונית, תקנו ב-200 דולר, 300 דולר, איזשהו סכום כזה, ואז תמשיכו הלאה. אם אתם רוצים להשקיע סכומים קצת יותר אה, גדולים, עדיף לעשות העברה בנקאית, אני הייתי אומר מעל 15,000 שקל, עדיף לעשות העברה בנקאית, כי א', זה לא שורף לכם את הכרטיס אשראי, וב', כן, אני לא אספר את הסיפור של ארומה עכשיו, אבל אנחנו נספר את זה בעתיד. א', זה לא שורף לכם את האשראי, ואתם תוכלו להשתמש באשראי, בקניית סנדוויץ' בארומה, וב', זה גם פחות עמלות, כי בכרטיס אשראי יש עמלות של 2%, ובהעברה בנקאית יש עמלות של בין 20 ל-50 דולר עמלת בנק מתווך, שזה העמלה שבנקים לוקחים, ואז עמלה של המרה משקל לדולר. שזה בדרך כלל יוצא פחות זול, אם הסכום הוא מעל ל-10,000 שקל. איזה מטבעות היית ממליץ לסטייקינג? יש כל מיני מטבעות. זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין את הסיכון שמאחורי סטייקינג, בגלל זה בשיעורים הפרטיים אצלנו אנחנו מסבירים גם על תוכניות הסטייקינג הטובות ביותר, הכי פחות מסוכנות והיעילות ביותר, ואנחנו מסבירים גם על הסיכונים מסביב לסטייקינג ומה צריך להבין ולדעת ולהכיר לפני שעושים את זה. כמובן שאם אתם עושים את זה לבד, אז יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאתם תשרפו את הכסף שלכם. ויש לי הרבה מאוד חברים שלמרות שאחרי שישבתי איתם והסברתי להם כמו שצריך, הם הלכו לעשות את זה לבד ושרפו בדרך כזאת או אחרת את המטבעות. אז מאוד מאוד חשוב אה, לקבל ליווי בתחום הזה, אני כבר עשיתי סטייקינג במאות פרוטוקולים שונים, אה, ואני כאן בשביל אה, לעזור לכם בסכום מאוד מאוד מינימלי בשיעור פרטי. כמובן שזה מאוד מאוד שווה את הסכום המינימלי של ה-300 שקל של שיעור פרטי. כי סטייקינג יכול לעשות לכם עשרות אלפי שקלים, אפילו בחודש. אה, בוא נראה. אמיר, בלייב הבא אנחנו נעשה לייב ש... שאתה תעלה איתנו ללייב, אנחנו נתאם את זה, אל תדאג. צריך מחשב בשביל כל העסק הזה. אה, לא, האמת שאם אתה רוצה נטו לקנות קריפטון, אתה יכול לעשות את זה דרך הטלפון. Uh, גם מסחר קצר טווח אתה יכול לעשות דרך הטלפון, לגמרי אפשר דרך הטלפון, גם סטייגינג אפשר לעשות דרך הטלפון אגב, אתה יכול פשוט להוריד מטה מאסק, uh, אז הכל uh, יכול גם לפעול דרך הטלפון. וזהו, אני לא רואה עוד שאלות, אני הייתי נועה מוטה, השותף שלי איתנו, גיא כהן, ואנחנו נתראה בלייב הבא חברים, יאללה צ'או. ועוד לא סגרתי את הלב.
1: יאללה <laughs> 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 <Hila>, חברים, ביי ביי.